0: Za nami drugi dzień rekolekcji. Przebaczenie przynosi uwolnienie. Dziś zadaliśmy sobie pytanie, dlaczego warto przebaczać oraz podjęliśmy próbę usunięcia pewnych przeszkód, które mogą stanąć nam na drodze do podjęcia decyzji przebaczenia. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Wczorajszy dzień służył nam do tego, żeby każdy z nas miał jednolite takie samo rozumienie pojęcia przebaczenia. I pewnie pamiętamy o tym, że zaproponowałem taki sposób rozumienia tego pojęcia, że przebaczenie jest to decyzja, czyli akt naszej wolnej woli, coś zależnego od nas. I na ten akt woli, na tę decyzję składają się cztery elementy. I razem te cztery elementy tworzą decyzję przebaczenia. Każdy z nich jest ważny, istotny i one wspólnie tworzą ten, to zjawisko, to pojęcie, tę decyzje. Więc mówiliśmy o tym, że pierwsze przebaczenie jest uznaniem krzywdy. Po drugie, przebaczenie jest życzeniem dobra krzywdzicielowi. Trzeci element, to, że wyrzekam się zemsty, nie chcę odpłacić złem za zło. Czwarty, rezygnuję z chęci kontrolowania krzywdziciela, czyli wyrzucam tego obrazowego asa z rękawa i już nigdy nie wypomnę tej krzywdy, nie rzucę nią krzywdzicielowi w twarz. Jeżeli w taki sposób rozumiemy przebaczenie, zgadzamy się co do tego, to możemy pójść krok dalej. I zanim to zrobimy, chciałbym jeszcze zaznaczyć kilka uwag na marginesie, które są też potrzebne dla właściwego rozumienia całości. Tak jak powiedziałem wczoraj, krótko zaznaczę różnicę między dwoma pojęciami, które są pojęciami różnymi, a które doświadczenie podpowiada, że są nagminnie mylone przez nas. Mam na myśli przebaczenie i pojednanie. Przebaczenie i pojednanie to są dwie różne rzeczy. W jaki sposób najłatwiej to od siebie odróżnić? Od, moi drodzy, Przebaczenie dotyczy zawsze jednej osoby, mnie. Ja mogę przebaczyć. Jeżeli chcę, mogę przebaczyć, jeżeli nie, nie przebaczę. I to tylko zależy ode mnie. To jest w mojej władzy, w kwestii mojej woli, czy ja przebaczę, czy nie. To dotyczy jednej osoby, czyli mnie. Natomiast z pojednaniem, do pojednania są potrzebne dwie osoby. Te osoby można skojarzyć z pojednaniem, nie jest jak z tangiem, do tego trzeba dwojga. Do pojednania potrzebne są dwie osoby, więc żeby miało miejsce pojednanie, są konieczne dwie osoby, które chcą się ze sobą pojednać. I wiadomo, że tam musi nastąpić to uznanie krzywdy, żal, przebaczenie i chęć wzajemna tych dwóch osób pojednania się ze sobą. I to jest pojednanie, więc warto to rozróżniać i mieć też świadomość, że w związku z tym, że do pojednania trzeba dwojga, mogą być w naszym życiu takie sytuacje, one są bardzo bolesne i przykre, że pojednanie nigdy nie nastąpi. To jest bardzo ważne. Może być tak, że my bardzo byśmy chcieli się z kimś pojednać i mamy w sobie taką gotowość że chcemy uścisnąć dłoń w geście pojednania, ale ta druga osoba w życiu tej dłoni nam nie uściśnie i może tak być. Może się tak wydarzyć. Że nigdy się z kimś nie pojednamy z takiego powodu, że druga strona nie chce się pojednać. Warto też mieć tego świadomość. Moi drodzy, chcę jeszcze, żeby też wybrzmiało to, że to o czym mówię nie jest jakąś matrycą, do której możemy przyłożyć Życie każdego z nas, wszelkie możliwe przypadki, jakie wymyślimy i to będzie pasowało. Możliwe jest, bo życie jest tak skomplikowane i niesie tak czasami pogmatwane ludzkie historie, więc możliwe jest to, że jakiś indywidualny przypadek kogoś może nie do końca pasować. Ale to, co ja robię, podaje pewne uniwersalne reguły, wskazówki, które każdy z nas może jakoś odnieść do swojego życia. Zanim przejdziemy już do istoty dzisiejszego tematu, a chciałbym, żeby dziś padła odpowiedź na pytanie, dlaczego warto przebaczać, chciałbym, żeby towarzyszył nam pewien obraz z Ewangelii, którą przed chwilą wysłuchaliśmy. To był fragment przypowieści o nielitościwym dłużniku. Pewnie nieraz słyszeliśmy tę historię, w której jakiś gospodarz czy pan darował dług bardzo duży Kiemuś tam człowiekowi. On, bo on o to prosił, odszedł, spotkał innego dłużnika, któremu on był coś dłużny i tam już była mała kwota. I jest ten moment i chciałbym, żebyśmy to bardzo mocno sobie tak wyobrazili i trzymali w pamięci przez to wszystko, co będę mówił dzisiaj. Jest napisane, że chwycił go, możemy sobie wyobrazić, że jakoś tutaj fraki, zaczął go dusić, ściskał i krzyczał, oddaj coś winien. I chciałbym, żeby ten obraz nam towarzyszył. Tego ściskania drugiej osoby przez tego nielitościwego dłużnika, on tak nim tam, nie wiem, trząsł i krzyczał, ściskał oddaj coś winien, oddaj coś winien. I ten obraz chciałbym, żeby nam dzisiaj towarzyszył. Miejmy go cały czas w pamięci, zobaczmy to oczyma naszej wyobraźni. Więc chciałbym, moi drodzy, bo Ewangelia nas zachęca do tego, żeby przebaczyć z serca. Co to znaczy serca? serca to znaczy szczerze, prawdziwie, osobiście. Więc to wszystko, co ja robię, to ja daję wam pewną propozycję. Bo już wiemy, czym jest przebaczenie i dzisiaj chciałbym każdego z was zmotywować do tego, że warto taką decyzję podejmować. Warto to zrobić z serca. I to jest istotne, że ja tutaj nikomu nic nie będę kazał, nikt nikomu tutaj nic nie każe. Bo nawet jeżeli to, ta decyzja przebaczenia ona będzie wynikała z takiego przymuszenia, że ktoś będzie miał poczucie, że ktoś tu kogoś przymusza, to jest niebezpieczeństwo, że to nie będzie, jak mówię, Ewangelia z serca, że to nie wypłynie z głębi naszej wolności. a... Tak jak już mówiliśmy, do istoty przebaczenia należy to, że to jest mój akt mojej wolnej woli. Taki zależny ode mnie. On wypływa z głębi mojej wolności, mojego człowieczeństwa. To jest ważne. Więc chciałbym, żeby to, co teraz zostanie wypowiedziane, trafiło do naszych serc, tak, aby każdy z nas mógł w sposób wolny zdecydować, że tak warto, chce. Chcę przebaczać, chcę żyć przebaczeniem, chce taką decyzję wprowadzić na stałe do swojego życia. Więc, moi drodzy, będzie, będą cztery skutki, jakie niesie ze sobą przebaczenie. Właściwie to trzy, a ten czwarty, ostatni będzie takim lejkiem, do którego sypiemy te wszystkie trzy i on, takie sumowanie tego da nam, ten ostatni, taki ostateczny skutek. Więc po pierwsze, co nam daje przebaczenie? Jaki jest skutek? Więc po pierwsze, moi drodzy, odwołując się do tego obrazu z Ewangelii, przestajemy ściskać krzywdziciela. Przestajemy go ściskać na sposób duchowy, psychiczny, emocjonalny. Proszę to sobie wyobrazić. Ta scena ściska swojego dłużnika gdzieś tam przy szyi, krzyczy: Oddaj coś winien, telepię nim proszę zobaczyć, celowo zacisnąłem swoje dłonie to nie widać tego, ja to widzę już się robią białe krew mi nie dopływa i pytanie, ile tak można? wiecie, że tak można całe życie? i niektórzy tak żyją całe życie przez nieprzebaczenie my ściskamy przy sobie cały czas tego krzywdziciela i krzywdę nosimy, zaciskając na nim swoje emocje, swoje myśli koncentrujemy się cały czas na nim i w taki sposób wielu ludzi żyje. I męczy się z tym. I ta osoba się męczy i z nią się wszyscy męczą. A przez przebaczenie co robimy? Rozluźniamy te pięści. Wypuszczamy tego krzywdziciela. Przestajemy go trzymać przy sobie. Wypuszczamy te myśli, emocje, które cały czas byśmy trzymali. Już moje dłonie z powrotem zaczynają nabierać kolorów. I to jest, moi drodzy, pierwszy skutek, że my Przestajemy, wypuszczamy tą osobę, krzywdziciela, krzywdę, wypuszczamy ten cały gniew, który mamy w sobie. Więc ten pierwszy skutek, on odnosi się do nas, bo to jest niesamowicie męczące. Można sobie w domu takie ćwiczenie zrobić i sobie wyobrazić, że tak wyglądamy, jeżeli nosimy w sobie nieprzebaczenie, to my duchowo, psychicznie, emocjonalnie ściskamy cały czas krzywdę i krzywdziciela. I dziwimy się, że, że jest ciężko. Dziwimy się, że, że cierpimy. No, to jest normalne, nie da się tak żyć. No, da się, ale co to jest za życie? Kiedy to jest w ogóle cierpienie, kiedy to jest trudne? Więc to jest pierwszy skutek, że przestajemy ściskać krzywdę krzywdziciela, wypuszczamy. Z powrotem w naszego ducha, w nasz umysł, w nasze emocje może wpłynąć życie, bo dopóki ściskamy to jesteśmy sami w tym zablokowani. Więc to jest pierwszy skutek, który odnosi się do nas samych. On nas samych uwalnia od gniewu, od złości, od myślenia cały czas o krzywdzie, o krzywdzie cienu. Pierwszy skutek. Wypuszczamy. Przestajemy ściskać i wołać oddaj coś winie. Drugi skutek, moi drodzy, jest bardzo podobny. Bo tak jak w tym pierwszym, koncentrowaliśmy się na nas, że to mi daje, jak ja w końcu rozluźnię te pięści zaciskane na krzywdzicielu, no to napłynie krew i poczuję, że, że z powrotem wraca do mnie życie. Pierwszy skutek jest do mnie, ale drugi skutek odnosi się do krzywdziciela. Chodzi o to, że kiedy ja przestaję go ściskać, to uwalniam krzywdziciela z mojego uścisku. I drugi skutek polega na tym, że przez przebaczenie ja uwalniam od gniewu osobę, wobec której żywie gniew. Jeszcze raz powtórzę. Poprzez przebaczenie ja uwalniam od gniewu osobę, wobec której żywię gniew. Kiedyś w ogóle o tym nie myślałem w taki sposób, dopóki nie zobaczyłem pewnego filmu, który nosi tytuł Cóż za piękny dzień. Bardzo dobry film, z Tomem Hanksem, znanym aktorem w roli głównej. Bardzo gorąco polecam. I ten film, on cały pokazuje to, o czym teraz mówię. I tam na początku główny bohater taki, taką kwestię powiedział już na scenie rozpoczynającej. Mówi, że przez przebaczenie uwalniamy osobę od gniewu, który wobec niej żywimy. Ja tak słucham tego, chyba coś tam tłumacz pomieszał. przewinołem, puściłem. Aha, no jednak nie, nie pomylił się tłumacz. I w tym filmie, moi drodzy, bo to nie odnosi się do każdej sytuacji, ale troszeczkę zdradzę fabuły. Ten film polega na tym, że był syn i ojciec. Ojciec ogólnie no, po prostu zepsuł czas swojego ojcostwa, i ten syn żywił bardzo duże poczucie nieprzebaczenia wobec ojca. I w tym filmie było pokazane, że jego ojciec po latach, on to zrozumiał, chciał to naprawić, bo on już w ogóle umierał. I chciał to wszystko jakoś przed śmiercią odkręcić, ale nie mógł z tego powodu, że jego syn cały czas go ściskał swoim nieprzebaczeniem. Oddaj coś winem. I tam nastąpiło to przebaczenie i ten uścisk został zwolniony i dzięki temu, że ten ojciec został uwolniony od gniewu tego syna, mogło nastąpić pojednanie ich. Więc to jest drugi skutek i on nie odnosi się do wszystkich relacji. Ale do wielu tak, że przez przebaczenie uwalniamy drugą osobę od gniewu, jaki wobec niej żywimy z powodu nieprzebaczenia. Trzeci skutek, moi drodzy. Trzeci skutek jest bardzo ważny i go też szybko on się daje też odczuć, bo mam na myśli że trzecim skutkiem jest stopniowe opadanie natężenia emocji. Wczoraj mówiliśmy o tym, że zdrowo funkcjonujący człowiek, kiedy doświadcza krzywdy, kiedy jest krzywdzony, to rodzą się w nim różne emocje. Gniew, złość, żal, może agresja, frustracja, smutek. To są wszystko absolutnie normalne emocje rodzące się pod wpływem doświadczenia krzywdy. I co się dzieje? Kiedy nie przebaczamy, kiedy nie przebaczamy, to te emocje albo cały czas utrzymują się na tym samym poziomie, albo więcej, one jeszcze nawet rosną, ich natężenie się zwiększa. A przez przebaczenie, przez decyzję przebaczenia, jak gdyby zwalniamy taką blokadę, że te emocje, one mogą sobie stopniowo upadać. To jest ważne, że to nie jest jakiś automat. To nie jest tak, że przebaczamy, Emocje znikają, takie trudne, nieprzyjemne nie. Mówimy o tym, że one będą sobie stopniowo, stopniowo opadały. Różnie to może być. Dłużej, krócej to zależy od wielu czynników od naszego temperamentu, od wielkości doznanej krzywdy. Ważne jest to, że przebaczenie umożliwia, jak gdyby, takie wypuszczenie też tych emocji, bo przestajmy to ściskać przy sobie, krzywdy, krzywdziciela, wypuszczamy. I więc z tego powodu te emocje ich natężenie może sobie opadać i z biegiem czasu to może być różnie, tydzień, miesiąc, lata, ale one będą po prostu opadały i nie będą nas już męczyły, zniewalały. To jest trzeci skutek i ostatni skutek, moi drodzy, to jest takie zebranie tego wszystkiego razem, więc ostatni skutek przebaczenia to jest po prostu wolność serca, wolność wewnętrzna. Człowiek, który przebacza, który żyje przebaczeniem jest wolny wewnętrznie, bo jeżeli dobrowolnie trzymamy w sobie nieprzebaczenie świadomie bądź nieświadomie, to tak naprawdę jesteśmy niewolnikami, niewolnikami tej krzywdy, krzywdziciela, bo cały czas go ściskamy przy sobie, nosimy, przypominamy to sobie, te emocje w nas ciągle pracują, myśli wracają, jesteśmy niewolnikami tego i krzywy tej sytuacji, tego wydarzenia. To jest trochę tak, jak by sobie wsadzić kamień do buta i chodzić z nim cały czas. Da radę? Da. Przyjemne to? Nie bardzo. Boli. No ale da się tak żyć. I wielu ludzi tak żyje. Wielu ludzi żyje w nieprzepaczeniu z takim kamieniem w bucie i dziwi się, że, że coś ich boli. Że coś z emocjami ciągle nie tak. Że są jakieś trudności w funkcjonowaniu. No trzeba wywalić tego kamienia, to rany jeszcze zostaną, one się po jakimś czasie dopiero zagoją, ale już przestanie ten kamień uwierać. Więc ostatecznym skutkiem, moi drodzy, i takie jest hasło przewodnie tych rekolekcji, przebaczenie przynosi uwolnienie. Jakie uwolnienie? Wewnętrzne, uwolnienie serca, że uwalniamy swoje serce, myśli, emocje swojego ducha, uwalniamy od krzywdy krzywdziciela przestajemy pić tą truciznę nieprzebaczenia więc ostatecznym skutkiem i tym co ma na nas zmotywować do tego, że warto podejmować decyzję przebaczenia warto przebaczać tą ostateczną motywacją jest po prostu bycie człowiekiem wolnym wolnym wewnętrznie niezniewolonym żadną krzywdą, żadnym krzywdzicielem żadnymi emocjami, myślami bycie wolnym i to nas, moi drodzy, motywuje do tego, żeby, tak jak mówi Ewangelia, serca przebaczyć. Serca przebaczyć. I teraz myślę, że każdy z nas ma możliwość wyboru, bo to cały czas jest apel do, do naszego człowieczeństwa. Tu nie ma żadnego nakazu, musisz, nie musisz. Możesz to zrobić, możesz żyć w wolności, możesz ten ciężar to wypuścić. Ale nawet jeżeli ktoś powie, że wchodzę w to, biorę, kupuję, to mogą się pojawić też na, na drodze pewne trudności. I chciałbym jeszcze na koniec podjąć próby usunięcia takich trzech przeszkód, które mogą stać nam na drodze do przebaczenia. To są pewne wątpliwości, pytania, które mogą się zrodzić pod wpływem tego, co słuchamy. Bardzo ważne pytanie, w kimś może się zrodzić, ktoś może słuchać tego wszystkiego, i nawet się z tym zgadzać i chcieć, ale ktoś powie, proszę księdza, jak ja mam przebaczyć, i powie to ze łzami w oczach, jeżeli krzywda, której ja doświadczyłem, doświadczyłam jest tak ogromna, że ksiądz sobie nawet tego nie wyobraża. Na, nawet na samą myśl po prostu jest taki ból wewnętrzny, jak ja mam przebaczyć? Jak mam przebaczyć coś takiego? Co bym zrobił? Myślę, że najpierw bym zapłakał z tą osobą i nie znam odpowiedzi na to pytanie, przyznam szczerze, jak to zrobić, ale zaproponowałbym tej osobie trochę odwrócenie tej kwestii. Bo zapytałbym, czy ta krzywda i krzywdziciel są tego warte, żeby nosić przy sobie to cały czas? Czy to jest tak wartościowe, żeby ciągle to ściskać przy sobie i trzymać na sposób duchowy, psychiczny, emocjonalny? Czy to jest tak wartościowe, że, że dobrze to cały czas przy sobie mieć? I to już każdy z nas sobie na to pytanie może odpowiedzieć. Druga kwestia, druga trudność. I to jest bardzo powszechne. Ja się z tym bardzo często spotykam i chcę, żeby to też mocno wybrzmiało. Mianowicie ktoś może zastanawiać się i pytać, czy skoro powracają do mnie różne myśli, emocje, sny związane z tą krzywdą, sytuacją z krzywdzicielem, czy to znaczy, że nie przebaczyłem, czy to znaczy, że nie przebaczyłem. Bardzo dobre pytanie. I my znamy na to odpowiedź, bo pamiętamy, że przebaczenie to jest coś, co odnosimy do naszej woli, czyli do czegoś, co jest od nas zależne. Natomiast to, co mi się czuje, to, co mi się myśli, to, co mi się śni, specjalnie używam tego sformułowania, to, co mi się, to ja nie do końca mam na to wpływ. Ja sobie nie wybieram, co mi się będzie śniło dzisiaj. Nie wybieram sobie emocji, nastroju, w jakim będę. To od czegoś zależy. Więc wiemy już o tym, że przebaczenie i takim miarką, takim probierzem tego, że przebaczyłem jest to, że mam w sobie, noszę tą decyzję i podtrzymuję ją i ona się składa z tych czterech elementów, które pamiętamy. To jest miara przebaczenia moja decyzja i trzymanie się jej. A to, że wracają myśli, to, że emocje są jeszcze, to, że mi się śni, to jest wszystko normalne. To jest absolutnie normalne, nic się nie dzieje i my już o tym wiemy, bo było o tym powiedziane, że one będą opadały. Z czasem dłużej lub krócej emocje opadną, myśli przestaną wracać, sny będą inne, może mniej, mniejsze natężenie. Więc to nie jest oznaka, że, że ktoś nie przebaczył, że mu się śni, że mu się myśli, że a dalej są emocje. Pamiętamy, że to jest kwestia naszej woli, czegoś, co jest od nas zależne. I ostatnia już trudność, moi drodzy. Też warto o tym powiedzieć, bo możemy się zastanowić, czy zawsze mamy mówić o tym. Bo ktoś się zdecyduje, że, że przebaczy... I, czy, I możemy się zastanawiać, czy zawsze mamy to komunikować krzywdzicielowi. Jest taka sytuacja, w której absolutnie pod żadnym pozorem tego nie można zrobić. I o tym chciałbym powiedzieć. Bo na ogół być może tak, ale jest pewna sytuacja, w której absolutnie nie komunikujemy krzywdzicielowi naszego przebaczenia. Pamiętamy, że przebaczenie to jest kwestia naszego serca. Kiedy, moi drodzy, nie mówimy, żeśmy przebaczyli? Kiedy mamy pewność albo bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że wiemy o tym, że ten krzywdziciel ani nie jest świadomy, że krzywdzi, ani nie żałuje, ani nie ma ochoty się poprawić. Jeżeli tak jest, to nigdy nie komunikujemy przebaczenia. Bo co by się wtedy stało? Wyobraźmy sobie, że no nie wiem, jakaś tutaj jest żona, powiedzmy, słucha księdza i o, podoba mi się to, a dostaje krzywdy załóżmy od męża, nie wiem, ma problem z alkoholem, ale mąż sobie nic za bardzo z tego nie robi, tak, krzywdzi rodzinę, a dobra, jest jak jest. No i ta żona ucieszona, bo tutaj o przebaczeniu jest, wraca do męża i te, mówi, mężu, ja ci te wszystkie krzywdy przebaczam. A mąż, pch, no i super, no i co z tego? No i dalej swoje i dalej pije, dalej krzywdzi zwróćcie uwagę, moi drodzy, to jest sytuacja kiedy nie komunikujemy przebaczenia jeżeli druga strona nie ma świadomości, że krzywdzi i nie chce się poprawić to nie komunikujemy tego zostawiamy to dla siebie w sercu mamy przebaczenie i jesteśmy gotowi, żeby to zakomunikować wtedy, kiedy zajdą okoliczności do tego żeby to było możliwe więc moi drodzy lądujemy, podsumujmy są cztery powody, dla których warto przebaczać i chciałbym, żeby one nas motywowały do tego, żebyśmy chcieli serca, jak mówi Ewangelia, szczerze przebaczać. Więc po pierwsze, przebaczenie powoduje to, że przestajemy ściskać przy sobie krzywdę, krzywdziciela, nosić przy sobie te emocje, myśli, wypuszczamy to, rozluźniamy. Po drugie, poprzez to, że wypuszczamy, to także uwalniamy od naszego gniewu te osoby, wobec której żywy mi gniew. Po trzecie, stopniowo nasze emocje, ich natężenie, nasilenie będzie opadało. I czwarty, ostateczny skutek to jest wolność serca, wolność wewnętrzna. Niech to nas, moi drodzy, motywuje do tego, że warto przebaczać. A jutro no, przed nami ostatni dzień rekolekcji i chciałbym wam zaproponować praktykę. Więc jutro podam szereg praktycznych możliwości wdrożenia, czyli jak zastosować przebaczenie do naszego życia. Więc jutro będzie szereg różnych praktyk duchowych, które możemy zastosować w naszym życiu tak, aby wdrożyć praktykę przebaczenia w naszą codzienność.